0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vitajte pri NaTelo. Na referendum neprišla vyše polovica Slovákov a nie je tak platné. Smer ale považuje vyše 27% účasť za úspech. Včera došlo k referendovým urnám 1,2 milióna voličov. Prečasné voľby ale bez ohľadu na referendum zrejme budú. Premiér totiž priznal, že novú väčšinu v parlamente pre vládu zohnať nedokáže.
1: Tento plán Eduarda Hegara je čistá ilúzia. Považujem všetky snahy o vznik novej 76 za uzavreté.
0: Na predčasné voľby ale treba 90 poslancov. Strany sa tak začali dohadovať na podmienkach aj termíne.
2: My chceme tie voľby čo najskôr, kľudne v máji. Je, myslím si, že sú povinnosťou každého demokrata, aby sme sa pokúsili oddialiť voľby čo najviše.
0: Dnes Tomuž s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú predseda parlamentu a predseda Smerodina Boris Kolar. Dobrý deň. Pekný že želám. Všetkým ďakujem za pozvanie. A predseda aj Richard Sulik. Takisto deň.
1: Dobrý deň, pekné dielo a ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem, že ste prišli. Môžu vás diváci už hlasovať. Na TV novinách to opäť nájdete. Kto vás presvedčil viac, vyjadrite sa. Páni, poďme na to referendum. A čo hovoríte na účasť? 27%, už sme to počuli. Pán Sulík.
1: Bola približne taká, ako bolo odhadované. My sme sa vyjadrili, že toto referendum je najzbytočnejšie v dejinách Slovenska preto, lebo vlastne hovorí o tom, že má sa zmeniť ústava, ale tú ústavu zmeníme v parlamente, takže to referendum bolo komplet
0: zbytočné. A pán váš kolega bol hlasovať? A myslím
1: si, že áno, ale to sme nejak neriešili. Bolo úplne zrejme, že nedojde to statok ľudí. A ešte raz opakujem, ústavu tak, ako je potrebné, zmeníme a dokážeme zmeniť v parlamente.
0: Bol to iba jediný poslanec, ktorý bol hlasovať? Ja som
1: to nezisťoval.
0: Pán
2: Kolár? Ja som tiež nezisťoval, ale z Facebooku som sa zozvedel, že myslím, že Romana Tabak bola a možno aj pán Svrček. Ale to nedeli nenásobi. Tunak, ja by som len chcel povedať jednu vec. Je tunak asi jedna štvrtina Oprávnených voličov sa zúčastnila referenda. Jedni to budú prezentovať ako veľký úspech a druhí to budú prezentovať ako veľký neúspech. Ja osobne si myslím, že to je vyjadrená vôľa občanov a treba to rešpektovať. Treba si uvedomiť len... Uh, tento moment, že prečo vôbec takéto referendum bolo. A toto si položíme túto otázku. ja si myslím, že my tu riešime veľakrát následok, ale poďme k tej príčine. Prečo sa to vlastne udialo? A toto by sme si mali položiť túto základnú otázku. Či náhodou nie sme my na tomu, že vôbec takéto referendum vzniklo. A okrem toho môžem povedať, že máme takéto isté riešenie aj v parlamente, ale ja by som ešte využil všetko, len všetko, sekundu, všetko áno, áno, len jednu poznámku by som chcel povedať, že by som chcel ľudí upozorniť na vec, že aj keby toto referendum bolo úspešné, a bolo by 51-percentné tak by sme sa s týmto referendum nedopracovali k predčasným voľbám, lebo to referendum nehovorilo, že budú voľby v júni. Ale museli by sme znova dojsť do parlamentu a v parlamente by sme museli nájsť 76. No, a sa. dohodnúť sa na tých termíne. A teraz pán Fico, ktorý toto organizoval, hovorí, to musí byť v máji alebo v júni. Ale už v septembri to už potom nemusí byť. To znamená, že o čomu ide. Tak, my, keď sa nedohodneme všetci no tak a nenájdeme nejaký koncenzus, no tak to, to nebude. Čiže
0: aj keby to referendum bolo úspešné, tak Robert Fico by nedocílil, prečo. Voľby, tým Dobre, v každom prípade, napriek tomu, že to nebolo rozhodnutie o predčasných voľbách, takto referendum zjavne zaujalo opozičných voličov. Robert Fico povedal, 1,2 milióna voličov prišlo. Poďme sa pozrieť na to, ako on to hodnotí.
2: Draje Slovenky, drahí Slováci, každý, kto chcete zmenu na Slovensku, ak v takomto počte
1: prídete do nasledujúcich parlamentných voľbách, úplne stačí, ako ste boli včera,
0: Také je garantovaná zmena. Pán Sovek, súhlasíte? No tak
1: vlastne teda priznal, že to je len súčasť volebnej kampane. kampane. 1,2 milióna, milióna, milióna je naozaj veľa, je takže veľa.
0: opozícia má naozaj veľmi dobre nakročené to na to výmeny. My,
1: my sme robili referendum pred 12 rokmi, tam prišlo niečo vyše milióna, čiže áno, je to dostatočný počet ľudí. Opozícia má nakročené na druhej strane. Ja by som teda ešte nehádzal Flintu do Žita. Rozhodne nie, je napríklad strana SAS ponúkne reštart Slovenska. Myslím si, že aj my dokážeme za- zabojovať o voliča tak, aby, aby to teraz nebolo že jednoznačné víťazstvo smeru.
0: Pán Kolar, nie je to tak, že opozícia naozaj má veľmi dobrý základ na to vyhrať tie voľby, tak ako to pomenúva pán Fico? Ja si myslím, že ako dopadnú voľby, e,
2: v drtivej miere e, bude záležené na tom, ako bývala koalícia sa bude chovať. Akým spôsobom bude pristupovať k problémom, ktoré ťažia Slovensko a našich občanov. O tom to bude. V drte vejme, nie ako dopadlo toto referendum. Ešte raz hovorím, toto referendum by nebolo, pokiaľ by koalícia chovala sa
0: normálne. A môžeme si to neskôr rozobrať. Čo Dobre, po v každom prípade neočakával som, že nám tu poviete, že Robert Fico mal veľký úspech uh, počas soboty. Vy
1: neočakávali, že Robert Fico povie, že to bola predvolebná kampaň.
0: To tiež nie, ale v každom prípade je dôležité sa na to opýtať, lebo naozaj vyše milióna ľudí prišlo zahlasovať. Smer sice hovoril, že teda uh, jediná cesta k predčasným voľbám je toto referendum, ale vy ste zjavne teda už naznačili pomerne jasne, že idete sa dohodnúť na tých predčasných voľbách. Druhá vec je ale to, že vám ubieha čas a prezidentka vás opäť popohnala.
1: Na to, aby sa predčasné voľby mohli uskutočniť, je potrebné prijať viacero rozhodnutí. Ak tieto rozhodnutie o predčasných voľbách nebudú prijaté do konca januára, ujmem sa svojich ústavných právomocí a vymenujem úradnícku vládu.
0: Pán Kulár, budú prijaté? Pozrite sa.
2: Ja toto absolútne rešpektujem. Veď, e, pani, s pani prezidentkou sme tesne, po, ako náhle padla vláda, tak sme boli aj s premiérom Hegerom u nej a jasne povedala, čo si predstavuje. Prvý krok bol prijať rozpočet. To sa nám podarilo prijať spolu s bývalým kolečným partnerom. Ďalej, musím povedať, že teraz máme 24. čiže v útorok máme v parlamente rokovať a môžeme prijať ten ústavný zákon o skrátení volebného obdobia a ja na to si predstavujem tak, že o deň na to, keď to vyjde v zbierke zákonov, tak by sme mohli urobiť alebo sa dohodnúť na tom
0: termíne predčasných volieb. No to hovoríte vy a aj ich odhlasovať, ja som dobre pochopil, to popýtane. Ale napríklad Milan Vetrák z klubu obyčajných ľudí sa vyjadril, že premiér chce, aby o tom sa hlasovalo až v marci.
2: No, keď premiér chce dojsť o stoličku premiéra o 6 dní alebo o 10 dní, kľudne môže robiť tento cirkus ďalej. Dobre, takže nemyslíte si, že prezidentka
0: blafuje a že Nie, máte neblafuje. viac dní ako... Nie, neblafuje enúra. pani prezident.
1: Dovolte mi jednu krátku poznámku, prosím vás, vy tak trochu plačete pri nesprávnom hrobe, prezidenta. keď sa nás toto pýtate, pretože úplne jednoznačne... <kým> A Smerodina tiež, ale teda hovorím za SAS, povedala, my podporíme prečasné voľby v septembri bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Dokonca Maria Kolikova stiahne ten svoj pozmeňovací návrh k zmene ústavy. A, a sme rodina tiež povedala, že tu nebude robiť žiadne obštrukcie. Čiže, čiže práve tieto dve strany sú
0: tie, ktoré sú s tým OK. Dobre, ja som sa nepokúšal... Olano, nepokúša, Olano si nieči, kladie podmienky... Ale vy ste účastníci tých rokovaní, ktoré dnes našaká, budú pokračovať. Preto vám, preto preto vám hovorím. o to, či ste premiérovi vysvetlili, že teda vy s týmto nesúhlasíte a jednoducho nebude sa v marci až hlasovať teraz, o tom, teraz budem hovoriť, iba,
1: budem hovoriť iba za SAS. My sme sa uh, jasne vyjadrili voči premiéro ešte aj e, mimo tých oficiálnych stretnutí komunikujem. E, to, či to bude v marci alebo nie, ja neviem, aký mal na to dôvod to hovorí, to si musíme vysvetliť, ale ešte raz, SAS je strana, ktorá hovorí, áno, my podporíme predčasné parlamentné voľby a to bez akýchkoľvek ďalších podmienok. A vidíme to na september, preto, lebo napríklad smerodena chce čím skôr, Olano hovorí čím neskôr, tak toto vie byť kompromis. My sme strana, ktorá vie robiť kompromisy a tu sme sa úplne jasne vyjadrili.
2: Ja môžem rovnako potvrdiť, že pre mňa, pozrite sa. Táto vláda bola odvolaná. Jednak aj tu na koolečné bývali partner povedal, že tento cirkus musí skončiť čím skôr, takže z tohto pohľadu, keď padla vláda, mali by sme urobiť predčasné voľby čím skôr. Keď ďalší koaliční partnery vykrikujú, že nedovolme Ficovi naraz, no tak keď mu nechceme dovoliť naraz, nerobme cirkus a správajte voľby čím skôr. Čiže my preferujeme maj alebo jún, to stále hovorím, ale som ochotný pristúpiť na kompromis, lebo ďalší koaličný partner hovorí, nerobme to vôbec a počkajme ešte, ešte jeden rok do februára. Len o hovorí, že september.
0: Áno, so zatvorenými dverami hovoríte niečo iné, že ste skôr za ten september, ale.
2: Ja som skôr zase v viem,
0: keby oni. som to mohol
2: t- takto stlačiť, gombík
0: a povedať majové voľby, tak idem do majovej voľby. ale vyjasnili sme si teda, že vy uh, to máte ujasnené, chcete to naozaj skonči- uh, skončiť všetko aj s tým termínom vlastne do konca januára. Uh, pán Sulík, toto je aj váš postoj a teda definitívne nebudete tlačiť na to, aby tá zmena ústavy, ktorá tomu celému musí predchádzať, a z nej vypadlo referendum ako možnosť rozpustenia
1: parlamentu. Nie, nebudeme. Teraz som to pre chvíľko povedal inými slovami. Mária Kolíková stiahne svoj pozmeňovací návrh, ktorý bol pôvodne podmienkou pre zmenu e, ústavy, našou podmienkou. Stiahneme, ustupujeme z toho. Naopak pripravíme maximálne jednoduché znenie, ktoré medzičasom máme aj vykonzultované tu s kolegom. Čiže e, na SAS toto nestroskota. Viem, sa k tomu postavili úplne jednoznačne.
0: A poďme ešte k iné veci, lebo Juraj Šeliga tvrdil, že je tam viacero rôznych podmienok, ktoré by chceli jednotlivé strany. A Žiadna spôsobom... nie je od
1: nás. Žiadna.
0: Tak pozrime si jeho vyjadrenie. Toto hovorí Jura Šeliga o rôznych nápadoch koaličných strán alebo bývalých koaličných strán. Ja tu mám ten
2: materiál. Je to podstatne viac vecí, ktoré poslala aj Smerodina, aj Saska. My hovoríme o ochrane úradu špeciálnej prokuratúry a špecializovanom trestnom súde. To znamená, že teraz tu bude debata, uvidíme, akým spôsobom sme schopní sa dohodnúť.
0: Pani, tak poslali ste si... Pozrite sa. Toto, ja, božem, božem, no, nech sa
1: páči. Toto jednoducho nie je pravda. Jura Šelik to už hodne narozprával, pripisujem to tomu, že je ešte hodne mladý. On povedal, už sme aj blízko 76. pritom naháňal obyčajnú chiméru. Ak sme sa k niečomu vyjadrili, tak len k tomu, že nesúhlasíme s inými podmienkami my žiadne podmienky nemáme. Nemáme.
2: Ja zase môžem povedať čistý návrh, aký príde od pani Kolikové, podporíme a nech tam není nič. Ja som povedal, že som ešte s zatvorenými očami schopný e, prehltnúť ten e, návrh e, Olana s tým jedným obvodom, to ešte som ochotný, ale tamto končí. To znamená,
0: že ja som bol u pani aby sa ľudia nestratili, tak keď už ste to otvorili, tak poďme no. to dokončiť. Ale čiže ešte... Odano naozaj prišlo s tým, že jeho predstava, aby to tu, citujem ich, nedopadlo ako v Maďarsku, že si Viktor Orbán upravil ten volebný systém pre seba, tak chcú zabezpečiť ten súčasný volebný systém tak, ako ho máme dnes, čiže jeden volebný obvod Slovenská republika v ústave. Je to veľmi ne... obaja je to, je to
2: veľmi nešťastné, že to dávame do tohto návrhu. Lebo ústavný súd, aj pani prezidentka, nás vyzvali na to, aby sme upravili volebný e, zákon, alebo úvozovka ústavu v tom, aby si parlament vedel skrátiť volebné obdobie. To nemá nič spoločné s voľbami, to nemá nič spoločné s špeciálnym trestným súdom, teda špeciálnym súdom alebo špeciálno prokurátor. To nemá nič spoločné s ďalšími e, vecami, ktoré si tam nadspeme. Keď každý zo 150 poslancov do tej novely ústavy niečo strčí, tak sa nedostaneme vôbec nikam. To znamená, že ale ja ešte raz hovorím, so zatvorenými očami som toto ešte schopný podporiť. A, ale musím vám povedať, že... Dobre,
0: my sme tam... pana ale... Pán Sulik, to by bolo veľmi prekvapivé. Keby aby vy ste to odmietali, keďže vy ste to propagovali. My tu máme od bolo. začiatku.
1: Odkedy od, od, existujeme, to máme v našom programe. Tu vidieť, že SAS je hodnotová, konzistentná strana. Čiže my to máme. Je to také celko milé, lebo Olano ešte pred voľbami chcelo viac voľadých obvodov, tak zmenili tu názor. A ja som teda aj rovno na tom stretnutí, ktoré bolo v, v stredu, som povedal, že my túto podmienku akceptujeme. A dobre, naďalej platí, že SS nedáva žiadne.
0: Poďme ešte k inej podmienke, ktorú spomínal pán Šeliga. On teda hovoril, že špeciálnu prokuratúru by bolo dobre dať jasne do ústavy ako nezávislú zložku prokuratúry. A to je predstaviteľné, pán Kolár? Nie, to absolútne nie pre nás predstaviteľné, lebo si musí uvedomiť tento mladý muž,
2: že teraz čo, strašíme tu Ficom? Lebo Fico sa vráti a zruší špeciálnu prokuratúru? A sa bavme o tom, prečo? sa bojíme a prečo strašíme Ficom preboľa živého, tak e, správajme sa tak, buďme normálni, nerobme tu cirkus. E, keby sme normálne tri roky vládli, tak tunak vôbec Fico by bol absolútne marginálny, tunak by sme sa vôbec nemuseli báť o Ficovi, ten mal 7%. To, ako sme sa my medzi sebou chovali, aký cirkus sme tu narobili, tak e, až dokonca niekedy psychiatriu, tak sa nedívme, že narastol Robert Fico, ale to znamená, že keď teraz budeme strašiť Robertom Ficom, tak e, neskôr, keď ešte viacej narastie, tak ho, tak ho zakážeme. Tak, teraz to dáme tiež do ústavy, alebo zakážeme nejaké médiá, ktoré proste mu nahrávajú. To proste Pre, nejde nie je týmto smerom. Je jasné, čo to má so špeciálnou prokuratúrou tak bra- to to nemá sa zo nič spoločné. To otázka bola, ja, my s týmto nesúhlasíme, ale musím povedať, že by sme skôr súhlasili s tým, aby sme sa pozreli do vlastných radov, čo vlastne my dorábame. A to je jedna vec. A druhá vec ešte, aby som z našej strany, to nie je našej, z našej strany podmienka, ale tiež som tam dal uh, vypracovať jeden návrh, ktorý, by, uh, ktorý vyšiel, vyšiel z toho, že vláda, kým dovedie štát predčasne voľbám, vlastne len kuria svieti. Má nejaké kompetencie, ktoré im dovoluje pani prezidentka, oni sú takéto. Ale potom je tu jedna časť kompetencií, ktoré nemôže odsúhlasiť ani pani prezidentka, ale nemôže ich vykonania im vláda, ale štát bude a hlavne občania budú strádať. Lebo napríklad nebudeme vedieť čerpať nejaké eurofondy, nebudeme môcť použiť pán obnovy. <hý> to znamená, že my potrebujeme aj t- 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 túto časť poriešiť. Ja som to konzultoval aj s pani prezidentkou a urobili sme tak návrh, že by tento, e, túto časť, ktorú dnes nemôže nikto rozhodnúť, že by to bolo v rukách parlamentných výborov. A poviem prečo. Preto, lebo parlament zobral e, právo vládnuť vláde. Vláda podlieha pod parlament. A keď sú určité kompetencie, ktoré nemôže dať pani prezidentka, aby sme nestratili peniaze z plánov obnovy alebo čerpania. Rozumiem. Čiže idete tak, aby sa pokúsiť aby sme, nejakým spôsobom decizovať ústavu, sa to úrobiť, aby, to mohol, aby to mohol celý parlament tom rozhodovať.
0: Ale poďme dokončiť definitívne tú špeciálnu prokuratúru. Pán Solík, vy to vidíte, ako tento návrh pána Šeligu, lebo pravda je, že niektorí politici smeru a hlasu aj v tomto štúdiu hovorili napríklad, že treba sa zbaviť Daniela Lipšica po voľbách.
1: To považujem za vyslovene nešťastné výroky, že sa treba zbaviť špeciálneho prokurátora, ale každopádne platí to, že čím, sa obsahova, ja s tým súhlasím, len platí to, že čím viac podmienok bude na stole, tým ťažšie bude dohoda a áno, ešte viac budeme znechuťovať ľudí, preto aj SAS tu pristúpila, takže súhlasíte s tým a nedáva si žiadne odmiky.
2: Pán Kovat, vy to zablokujete. Mi mi ja nič neblokujem, pozrite sa. Máme tu jeden základný zákon, ktorý potrebujeme urobiť, aby sme sa vedeli skrátiť volebné obdobie. Za ten my zahlasujeme. Rozumiem. Keď sa nájde v parlamente 90, pohlasov, 90 hlasov na e, pozmeňovák pána Šligu, že budeme chrániť špeciálnu prokuratoru, a tak prejde a
0: je to vyriešené. Dobre, upravujem z otázky, čiže nebudete za to hlasovať a to úplne ano, za to chceli ešte niečo dodať?
1: Áno, Boris Kolár tu pre o tom, že teda e, to, v akom sa stave nachádza spoločnosť,
0: aj výsledok toho,
1: že tá vláda bola miestami psychiatria, tak mm-hmm. sa doslova Boris vyjadril. No, Saská bola jediná, ktorá s tým niečo urobila. my sme práve na protest tomuto odišli. Vy ste tu sílu nemali. A jasne sme pomenovali problém a potom sme ten problém aj nakoniec vyriešili a myslím si, že dnes je... E, ten predpoklad na to, aby sa spoločnosť do volieb ukludnila, aby naozaj ľudia volili striezvo a hlavovanie pod splivom príliš veľkých emócií.
2: Ale preto očakávam, že keď ste už toto urobili, že ste odstúpili, odišli, potom, že ste e, hlasovali za e, pád vlády, takže teraz urobíte, e, pán predseda, všetko preto, aby sme ten štát priviedli čo najskôr predčasným voľbám a nie k nejakému chaosu a ďalšej psychiatrii, že to budeme naťahovať ešte rok, že sa tu budeme doťahovať, že budeme si tu kláť podmienky, že to neskrátime, že príde pani prezidentka s vládou, e, ktorá nie legitímna, preto nepreša neprešla cez voľby, aj keď. Ako že je ústavne v poriadku a potom ten cirkus bude pokračovať ďalší rok a čo urobíme? Posilníme znova toho Roberta Fica, pred ktorým strašíme celý národ.
1: Pán predseda, ako si mojetypek teda to nazval, <laughs> preto opakovane <laughs> hovorím, SAS je pripravená na kompromis a nekladieme si žiadne ďalšie podmienky.
0: Dobre páni, poďme teraz k iné téme, ktorá aktuálne určite kvári viac občanov, ako teda zmeny ústavy. A to sú zálohové faktúry za elektrínu. A zatiaľ, čo vy, pán Solík, ste sa vlastne vzácne zhodli s Igorom Matovičom, že za to celé môže minister hospodárstva Hírman, tak Milan Krajiniak to tu v útorok na telo plus videl trošku inak
1: celý tento problém vznikol iba kvôli tomu, že pán Sulík dvakrát posunul zúčtovacie obdobie, za ktoré sa mali vypočítavať tie ceny. A tá cena je 900
0: eur, pretože ak by to
1: počítal e, tak, ako, tak, ako sa to počítalo minulé roky, tak by tá cena bola 200 eur. Čiže ak pán Sulík kritizuje pána Hirmana, tak vôbec nemá do toho, čo hovorí. No,
2: no a... No, a ja Škoda, že potom sa rád pán Krajňák vyjadruje
1: k veciam, o ktorých nevie dostatočne veľa. E, máme nezávislý úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Oni stanovujú toto obdobie, nie minister hospodárstva. To, ste to obdobie, to obdobie to, k tomu ešte hneď dojdem, bolo stanovené podľa najlepšieho vedomia v tom čase. Jednohol nikdy neviete vopred, ako sa vyvíjajú trhy. Dodatočne sú potom všetci múdri, dokonca aj pán Krajňák. A, a je pravda, že e, navrhli sme, aby sa to obdobie posunulo. Preto, lebo keby sa neposunulo, tak 2 milióny domácností nebude, mo, by nemohlo mať nízky prúd, teda prúd za nízku cenu, ktorý sme vybavili. Ja som to by osobne so slovenskými elektrárňami. A to, čo trebalo ešte urobiť, je doťahnutých 0,9 teravat hodiny pre malé podniky, ktoré boli tiež regulované. A tam stačilo spraviť to, aby tie domácnosti museli 15% šetriť. To by uvoľnilo prúd pre tie malé podniky a bolo by to bylo v poriadku. Bohužiaľ, na to šetrenie minister Hirman sa kompletne zriekol. Dnes jednoducho nikto nemusí šetriť z domácnosti.
0: Pán Kler, hovorí ja som... pán Krajniak uh, niečo, čo sa aj tak nedalo urobiť
2: prakticky? Nie, ja by som chcel povedať jednu vec, že aby som do toho dal trošku objektivity. Povedrite sa, pán predseda, keby ste neodstúpili z tejto vlády a neodišli by ste tak by ste stále boli ako minister hospodárstva. A presne, by sme vedeli, kto je za toto všetko zodpovedný, alebo by ste boli minister hospodárstva, tak by ste to riešili vy. Teraz s tým, že ste odišli, my sme tu naboli v menšine, v minorite, v vláde a našli sme si ministra hospodárstva, pána Hirmana. Ja sa musím zastať aj pana Hirmana, ale aj pana Sulika. Poviem prečo. Je pravdou, a to je objektný fakt, že vždy to Urso vypočítavalo cenu za prvých, za pol roka. A keď to vy, by, by to bolo po starom a bolo by to vypočítané za pol roka, tak by to bolo niekde pod 190 eur. Tým, že ste to e, a teraz nebudem hľadať či vy ste to nakázal Ursu alebo oni s vami, proste sa to dalo iba na dva mesiace a tým pádom tá cena vyskočila na 500 a z toho sa vypočítavala potom tá vysoká cena. To znamená, že tu nás sa urobila chyba. Ale pozor, to nie je vaša, e, vaše zlíhanie, lebo po vojne je, každý generál. To, je proste, ste to v dobrej viere proste chceli e, zachrániť lebo mohlo to vyleteť na tisíc, na tisíc vtedy to nikto nevedel, ako to dopadne. Čiže tunak ja nebudem dávať e, vinu ani pánovi Hirmanovi, ani pánovi e, ministrovi Sulíkovi. Len chcem povedať jednu vec, že e, proste sa v tom čase konalo najlepšie, ako sa vedelo. A čo sa týka teraz, prečo tie faktóry vznikli? No lebo Ursodal e, stanovisko, alebo ten rozhodnutie dalo 30. alebo 31. decembra. To znamená, že sa to nestíhalo, je to z e, jasných logických dôvodov. Pán minister Hirman rokoval s dodávateľmi elektrickej energie, niektorí to poslúchli, niektorí proste len aby si krili chrbát, vyhodili tie faktúry. Ale dnes môžem povedať, je to všetko vyriešené, tie faktúry nemusia platiť, tí, ktorí to zaplatili, to dostanú refundované, alebo to dostanú odpočítané v druhých mesiacoch. A Tí, ktorí proste to dostali a ešte to neplatili, že to bolo spadné. Až na konci mesiaca bude Rozumiem, to refundované.
0: Hovoríte niečo veľmi podobné ako pán Hirman. Jednoducho sa to nestihalo. Druhá vec je, že naozaj stredoslovská ja energetika veľmi masovo posielala tieto faktúry. Či ste nemali proste vystúpiť a nemal vystúpiť pán Hirman, varovať, že toto sa stane a my to vyriešime o 7, 10, 12 dní.
1: Malo to, to mohlo byť riešené, to mohlo byť riešené už skôr, napriek tomu, že Ursovi dalo to rozhodnutie až 29 decembra vedelo sa už čo príde. Minister hospodárstva to mohol a mal riešiť skôr a to tak, že na vládu da návrh na kompenzáciu tých vysokých cien. Toto bolo riešenie. Potom čo sa už zanedbalo, povedzme ešte v septembri to, že domácnosti musia 15% šetriť, lebo to by uvolnilo prúd pre tie malé podniky. A ja som, hovoríš Boris, vedeli by sme kde je zodpovedný, kebyže my neodjedeme z vlády, no však prečo sme odišli? To som pekľko povedal, ale sme odchádzali, ja som veľmi dôrazne upozorňoval, že tá, tá problematika je náročná. Len naši koležní partneri to, to jednoducho brali to na ľahkú váhu, nebrali to dostatočne vážne, uprednostnili jedného problematického ministra pred silným koležným partnerom. Tak, ako sa rozhodli, tak to majú.
0: Dobre, pani, poďme ešte k riešeniu trošku praktických problémov, pretože riešenie pre ja školy... Prepážte,
1: ešte jedna ja povedal si, že nakázal Ursula. Naozaj, minister hospodárstva, ani pán Hirman, ani ja nevieme Ursula nakázať vôbec nič. Nevieme zo zákona.
2: Ursula
0: hovoril niečo iné, že...
1: Nevieme im nakázať vôbec nič. Ej, tak... nie, nie Jedna vec stývrať.
0: sú mali podnikatelia, druhá vec sú školy. Minister Hodecky teda o, oznámil vo štvrtok nejaké uh, riešenie, že dostanú normatívu vyššiu o 50 miliónov eur a to by to malo vyriešiť. Ale otázne je, čo bude s ambulanciami, pretože tie hovoria, že nevedia tieto faktúry za elektrinu, respektíve zálohové platby uh, platiť. Uh, Pán kole, pani Remišová tu pred 2 týždňami hovorila, že už zdravotníctvo dostalo dosť a že si to majú vyriešiť, takže idete to riešiť, či nie? No, tak ja si myslím, že to, to musia riešiť na vláde, ja sedím v parlamente.
1: A ja takže... by som, ak dovolíš, jednu vetu doplnil, pani Remišová tiež môže, by sa nemusela vyjadrovať k veciam, o ktorých
2: nerozumie. No,
1: nevie tak, dostatočne no. veľa. Toto musí riešiť minister zdravotníctva. Toto, lebo to sú dotácie na vysokú cenu elektriny.
2: Ja musím povedať, e, za nás zase minister práce vyriešil tie e, sociálne zariadenia, e, poriešil aj elektrickú energiu na nich. On sedel s pánom ministrom už e, v minulom roku a on si tú domácu úlohu robil a proste vyriešil túto lacnú cenu elektrickej energie pre tieto zariadenia e, napríklad seniorské. Takže toto sme my ako u nás Papiča, vyriešili.
0: rozumiem budú za chvíľu voľby budete sa musieť nejakým spôsobom spovedať z toho čo tvrdia ambulantní lekári že sa môže stať že sice ste vyriešili nemocnice z hľadiska zvyšovania platov ale teraz vám skolabujú ambulanciu to čo to sa teda nestane no musíte samozrejme vláda to riešiť
2: pochopíte aj minister zdravotní sa minister hospodár sa spolu s premiérom. Pochopiteľne preto je najhoršie, keď v tomto ťažkom období tu robíme cirkus, keď nevieme, že či tá vláda o 4 dní bude úplne odvolaná a príde tam nejaká nová, tá bude musieť žiadať o, o e, dôveru v parlamente, tu pravdepodobne s vysokopravdepodobnosťou nedostane a tento chaos a cirkus bude pokračovať a myslíte, že kto na to doplatí? Tí obyčajní ľudia. Ja by som
0: chcel ešte povedať jednu vec. Pani, ale toto treba dokončiť, lebo ja som vám to dal do základných opatrení. No, Mám nie, tu bývalého ministra hospodárstva a predstaviteľa jednej z najsilnejších koaličných strán. Takže, páni, povedzte nám, čo sa má udiať s tými ambulanciami, tak, aby boli vyriešené, Kovač, tak, aby to bolo pán, správne podľa Pán Kovačič,
1: Kovačič prepašte vy, opäť plačete pri nesprávnom hrobe. Spomente si, aká to bola najesen dráma s tými lekármi na poslednú chvíľu, však to bol... Najprv rok ich ignoroval vtedajší minister financí Igor Matovič, potom ďalší mesiac sa s nimi nesteto premiér Eduard Heger, tam sa to zaseklo, potom boli doťahovačky, potom boli verejné urážačky, ako sme to od Igora Matoviča zvyknutí, a potom dva dny predtým, ako by, platili, ako by začali platiť výpovede, tak došlo nakoniec k dohode, ktorá bola pre štát, asi o 200 miliónov drakšia, ako teciden. by bola, musela ja byť. Ja sa vás
0: ne- nepýtam, čo to takto, urobíte ja... vy, ale čo by podľa vás mali urobiť, aby vyriešili tú dokončím, situáciu v ambulanciách, na čo majú reč... právo, alebo nemajú Áno, právo, lekarí podľa vás.
1: Veď ja vám to poviem. A teraz, keď sú to takto hektické, a to ja si pamätám, toto bolo v našej koalícii, ktorá, kde my sme boli vyše dvoch rokov, toto bolo na dennom poriadku, že na poslednú chvíľu, v poslednej minúte sa niečo riešilo, tak ako v poslednej sekunde vytrhnete svoju demisiu z rúk úradníkovi, prezidentky tak presne takto sa riešilo aj s lekármi. A keď to v takomto strese a ho riešite. tak jednoducho nejaké iné veci vyriešiť. Zabudnete, nestihnete, hmm. lebo tí málo kričali. A, a opakujem vám teraz to riešenie, toto je úloha ministra zdravotníctva. Jeho si sem zavolajte, jeho sa pýtajte, ja čo má rôd. Ja sa pýtam, či som bol vás... Ja minister zdravotníctva, tak teraz v tejto fáze nechám vyčísliť to, čo oni potrebujú na doplatkoch aby to bolo férové voči tým lekárom a jednoducho tie peniaze musia dostať.
0: Áno, ja sa pýtam, že pani Remišová hovorí, že podľa nej netreba nejakým spôsobom pridávať, takže či vy ako bývalý minister hospodárstva si myslíte, že áno. My sme na Pán to klad, upozorňovali, my, nejako... my sme
1: na to upozorňovali na jeseň, si to nechajte vyť, viete, keď čo vyhľadať, pušťate to tu, tak si prosím vás, vyhľadajte, ako sme upozorňovali na to, že nestačí riešiť iba tých nemocničných len preto, lebo oni kričia a, a v podstate až neberalo to charakter vydierania a tí ambulantní boli ticho, aby to bolo férové, treba rešiť všetkých. Na to Jana Ciganíková upozorňovala.
0: Dobre, Kola, budete názor. to
2: musieť dotiahnuť. Mám ten názor, že to vláda, a teraz ja neviem, ktorá, či pani prezident Kina, alebo ešte táto, ktorá je v poverení, tá to musí dotiahnuť. Samozrejme, nemôže pani... Mňa veľmi mrzí, že pani Remišová sa úplne k všetkému od mnika, až po zdravotníctvo a cez e, kovo obrávajúce stroje až po diesel lokomotívy. A, a, a k sázbe DPH sa neviadruje. To znamená, že mňa to mrzí, že sa takýmto spôsobom úplne do všetkého e, Involuje. Pán predseda, zastavím to, Zastam, aby sme to doberne, neopisovali. Treba to Čiže urobiť. áno, treba Treba áno, treba treba, treba, lebo potom to zase to padne na hlavu tým pacientom, že si tieto ambulancie budú pýtať e, nejaké poplatky a budú si tým kompenzovať
1: e, tú elektrickú Tam energie. sú dve rôzne veci. Tie energie, tam niečo debatovo. To musí byť tak či tak, ale tam ešte aj tie nemocniční lekári dostali zvýšené mzdy. A tí ambulantní nemajú zvýšené príjmy. To treba tiež, to niekomu to treba to dotiahnuť.
0: Dobre, tie energie sú akutnejšie, preto som sa na to pýtal. Pán Sulík, keďže vy ste vlastne vyššie mesiaca neboli v nejakej relácii, tak uh, ste sa nestihli vyjadriť vlastne k viacerým zaujímavým veciam. Napríklad k tomu, že ten nápad do 76 kov to bol vlastne váš nápad, ktorý ste si potom rozmysleli, potom sa to zase nejako zamotalo, tak toto hodnotí premiér.
2: Napriek tomu, že Richardovi Sulíkovi nápad znova 76-tkov odpadol od chuti. Kontaktovali ma niekoľkí poslanci z klubu SAS tým, že by si vedeli predstaviť podporu novej 76
0: Vy ste dokonca volali premiéra na to, aby sa prišiel na ten klub o tom baviť. Potom ste za dali vedieť, že vlastne nemá sa. Máte pocit, že to, tomuto voliči SAS budú rozumieť? No,
1: na to tak nebolo, ako to opisujete. preto to mi to na pravú mieru. Poprvé, to bol rozhovor na štyri oči, o ktorom ja, ten úplne prvý, kde som teda navrhol, že tak skúsme sa baviť o 76 tak som sa, ja som potreboval vedieť, či Eduard Deger mal o také niečo vôbec záujem, však bolo to tesne po páde jeho vlády, tak som sa ho na štyri oči v určitej dôvernosti na toto spýtal. Povedal mi, že áno má, tak som to otvoril na našom klube, až potom som sa dozvedel, že na toto vôľa nie je, tak som išiel znovu s Eduardom Hegerom a povedal som mu, prosím ťa, zabudne na to, čo som sa ťa pýtal, jednoducho nie je na to na klube vôľa. A považoval som to za vybavené. A niekoľko dní na to Eduard
0: Heger to medializoval. Ale ešte ja raz, to bol
1: dotaz na štyri oči. Prvé, keď ste uvažovali,
0: že, že idete nejakým spôsobom teda do hlasovania o nedôvere vlády, A hovorili, že ďalšia možnosť je, že vznikne nová 76. To ste povedali verejne. Nie, ja A som hovoril,
1: krát. aj to mi dovolte uvieť na pravú mieru, ja som hovoril, ak by došlo k vysloveniu nedôvery vláde, tak máme v zásade tri možnosti. Nová 76, česká úradnická vláda, predčasné voľby. A všetky tri možnosti sú lepšie ako to, čo tu bolo doteraz. To som hovoril niekoľkokrát. Potom bola vláde vyslovená nedôvera, tak som sa na štyri oči Eduarda Hegera niečo v určitej dôvernosti spýtal. Povedal áno, išiel som to riešiť na klub. Tam som videl, že veľká časť poslancov nie je tomu naklonená, tak som to Hegerovi povedal, že nie, že toto neprichádza do úvahy. A niekoľko dní na to on to začal medializovať. No tak ja už nemôžem za to, keď to vykvaka do médií. To je teda jedna vec. A druhá vec, týmto pozvaním na klub, to malo byť minulý pondelok, ja som to nenavrhol, navrhol to on mne. A ja som teda povedal, že, že áno, ale teda išiel, išiel som to na klube riešiť a tiež e, väčšina poslancov to jednoducho nechcela. Tak som mu slušne povedal, no nehnevaj sa, ale e, nie je vhodné e, teraz chodiť na náš klub. Ja som z toho ani žiadnu dramu nerobil, takisto ja som chcel ísť na klub a, a nebol som tam pripustený, no tak to, jednoducho to je ich dobre právo, takisto ako naše.
0: Ja som vám dal pomerne široký priestor na to, aby ste takový teda vlastnými prekne. slovami vysvetlili, teraz Máte posiť, že, teraz, a, že teraz si už voliči vašich povedia, že mm, je to racionálne rozhodnutie, dobre urobil?
1: Naši voliči budú vyhodnocovať skutky. A skutok je ten, že najväčší problém našej spoločnosti, ktorý sa Igor Matovič, dostala saska a nikto iný len saska preč z vlády. Toto sme urobili veľkú službu našej spoločnosti. Toto budú voliči vyhodnocovať.
0: Pán Kolár, váš pohľad? Víte,
2: ja by som povedal jednu vec, že koalícia je manželstvo zrozumovanie z lásky. Ocitli sme sa štyri koaličné strany v jednej koalícii a mohli sme to zvládnuť tak, že by sme si všetky tieto vnútorné spory e, riešili za zatvorenými verami. Ja musím povedať, že veľakrát ani ja som nemal úplne bezproblémové... E, na niektoré otázky vzťahy s pánom Predsedom Sulíkom, s pani Remišovou alebo s kýmkoľvek z OLANA. Veľakrát som a ja my ste, uh, uleteli nervy, vykričal som sa tam, buchol som dverami, odišiel som. Ale jednu vec som nikdy neurobil. Že som nešiel dole za novinármi a nezačal som okiazať svojich koaličných partnerov. Nerozprával som na jedného, že je uh, idiot, alebo neviem, na druhého, že je psychiatrický pacient, na ďalšieho, že je neviem čo. A nerobil som statusy a tým pádom som sa správal normálne. Áno. A musím povedať, že keby som sa si takto chovali, tak ja si myslím, že by sa tá vláda ani nerozpadla. Problém je ten, že my sme Urobili veľmi spoločne aj s Richardom Sulíkom, aj s Igorom Matovičom, aj s Eduardom Hegerom, pani Remišov, Spoločne táto vláda urobila veľmi veľa dobrého. Musím povedať, že okolité štáty nám závidia, aké máme dnes pre ceny elektriky pre domácnosti, cenu plynu, pre domácnosti, ceny tepla pre domácnosti. Len všetko sme to prekrýli našimi zbytočnými hádkami a zbytočnými prekrytia a vytváraním tohto cirkusu. A toto ma veľmi mrzí. Stačí byť úplne normálny. Potom by ani ten Robert Fico nevyrastol a nemuseli by sme nimi strašiť. Toto sme urobili jednu zásadnú. A preto by som každému doporučil politikovi, aby prestal alebo, alebo nadradil svoj osobný uh, konflikt alebo antipatiu
0: v prospech uh, spoločnosti a prospech ľudí. Solik, takže v každom prípade neobávate sa, že tá forma komunikácie, ktorú ste zvolili, o tom páde vlády a o prípadnom ďalšom skladaní novej vlády, takže by vám mohla ubližiť?
1: Hovorím vám, rozhodujú skutky, tie sú dôležité, to si budú
0: ľudia pamätať. Či tá forma Cene komunikácie vám, vám nemôže ubližiť, na to Vieš,
1: ty si tiež, Veronika Remišové, babko, herečka, tie si chodil po nemocniciach rozprávať, že to nie to je zrušené reformu, je niečo iné, po súdok si chodil, ale nie, neútočil som na, na, si reformy. Ale,
2: áno, Hvoríš, toto ale to je niečo iné, a Počkaj, ale chám, ja, dám, ja som nerozprával, že si idiot a tam ten psychiatrický pacient. Prosím
1: nechajme dohovoriť. A. Pred 20 minútami si ty sám povedal, že to psychiatria bola. Áno, bola. No, tak výsledok bola. je taký, bola. aký je. Keby si ja mal vtedy odvahu a silu s tým niečo urobiť, tak vláda nemusela padnúť. Mohlo to byť ďaleko lepšie. Aj, aj ty nesieš jednoducho svoj diel viny Ale na tom, ako ja to dopadalo. Ja som
0: bol súčasťou, som súčasťou tejto koalície pre Boha. Dobre, pani, poďme roztať ešte jednu vec, o ktorej ste dlhšie konšpirovali teda vy vo vašom hnutí. Pán Kolár, pán Krajniak hovoril, že sa tu dial progresívny puč, alebo pokus o progresívny puč, ktorého súčasťou mali byť SAS, Hlas a progresívne Slovensko, ktoré chceli nejakým spôsobom vytvoriť vládu prezidentky, ktorá by tu vládla až do riadného termínu volieb. Toto povedal pán Krajinek Vútorok. Každopádne. Takže stále sa deje pokus o progresívny puč, ale vy to zastavíte. Myslím
2: si, že dnes sa dodial, pretože tým, že SAS sa rozhodla preferovať tú alternatívu dohody o skrátení volebnom období, tak je definitívne po ňom.
0: A, minister, a nie je ešte možné, že ani žiadny sa nechystal? Že ste si to vymysleli?
2: Čo? Toto? Nie, nie, nie. Určite som si to nevymyslel. Pán Krald, vy máte také informácie ako pán Krajniak? Pán Krajniak vychádzal z toho, že keď videl, že pán Culík dal návrh na povalenie vlády aj spolu s opozíciou, tá vláda padla a nechcel predčasné voľby, teraz už chce, teraz sa mení situácia, nechcel a povedal, že kľudne ich vládne pani prezidentka, tak si to pán Krajniak mohol takto vysvetliť a mohol to takto vnímať. Ale teraz treba povedať, že naozaj Richard Culík povedal, že je za predčasné voľby, je za ten septembrový kompromisný e, termín a tým pádom už sa nedá e, to vnímať tak, že to robil kroky preto, aby tu bola nejaká vláda alebo nejaká rekonštrukcia. Alebo na začiatku bolo povedané, aj sami ste to predtudko spomínali, že, že Saska spomínala, že môže byť nejaká rekonštrukcia. Že to sás povedala, že nejaká rekonštrukcia novej vlády, prípadne úradnícká vláda pani prezidentky. Takže z tohto vychádzal pán Krajniak. Čiže pán Sulík
0: plánoval progresívny puš, ale ja potom si ho rozmyslel. Ja to netvrdím, teraz sa vám povedal, ja čo sa pýtam myslím. na to, ja to čo netvrdím. si myslíte ja o tom, čo hovoríte. Ja si myslím, kránik. že
2: uh, toto teraz uh, nie je aktuálne, lebo vidíme, že pán Sulík je konštruktívne je ochotný uh, pristúpiť k tým predčasným voľbám.
1: Dovolte mňa na to reagovať. My sme opakovania, to teda boli aj ty, prosím ťa, keby si bral na vedomie, my sme opakovane hovorili, že, alebo opakovane sme vymenovali, ktoré sú možnosti po uh, páde vlády. A hovorili sme, že všetky sú lepšie ako to, čo tu bolo doteraz a nič viac. A pán Krajňák tu jednoducho, poviem to pekne, kulantne, prepásol príležitosť mlčať. Nie je pravda, že ja som niečo s hlasom alebo s peskom a som dnes pani prezidentkou plánoval, že ako to tu bude, to jednoducho vycúcané z prsta.
0: Dobre, pani, zastavme sa ešte pri spájaní pravice. A tá síce teda hovorí, že sa ide spojiť, ale zároveň zaklada nové a nové strany. A konkrétne, pán Solík, vaša exkolegyňa pani Nikolsonová založila stranu Jablko. Jablko má každý rád. Jablko je na každom slovenskom stole, v každej slovenskej domácnosti. Čo vy na túto iniciatívu hovoríte?
1: Ja mám rád sušené jablčka, hm. najmä v zime, ale nebudem sa ďalej k tomuto vyjadrovať. Nehnevajte sa. Keď chcete, tak Boris môže niečo povedať. Ja to robí nebudem.
0: Pán Klár, vás skôr opýtam na tú iniciatívu, ktorú avizuje Eduard Heger, že sa teda zrejme odeli od Oľanov. A teda pán Matvič hovorí, že to je všetko v podstate v kamaradskej <hým> rovine s tým, že vznikne no- nejaké nové SDK. Toto je podľa vás reálny scénar? Ja si myslím, že to je reálny scenár,
2: nakoľko vidím aj ja, že sa možno pán Naď, možno pán premiér Eger úplne komfortne necíti v niektorých radikálnejších vyjadreniach svojho stranického šéfa ale rozumiem aj tie politike e, Igora Matoviča. To znamená, že ak e, toto majú nejako zosúľadiť, to asi by bolo veľmi ťažké, takže m, chápem, že hľadá nejakú inú platformu pán e, premiér a preto mi je veľmi ťažké teraz e, aj s ním rokovať, lebo neviem, že, či rokoje už na nejakú novú platformu, alebo roku ešte za Olano, alebo, alebo je to názor aj, aj celého klubu, alebo len časti, lebo už, 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 už nejakí desiatie odišli s pánom, e, s pánom Budajom. Takže je, je to teraz veľmi také rozbúrené, no ja osobným v tomto prípade rešpektujem len jednu autoritu a to je predseda teda, alebo šéf strany, to je Igor Matovič, ktorý má v rukách to Olano. A musíme, bolo by dobré pre upokojenie spoločnosti, aby sa už rozhýbal ten premiér, aby už niečo urobil. Buď nech povie, že ostáva u Igora Matoviča, je mu verný a bude držať jeho líniu, alebo nech už odíde a povie, kde. Aby sme vedeli, s kým jednáme a za
0: koho on vlastne vystupuje, za koho jedná. Pán Solik, vy sa k niečomu takému to idete pridávať?
1: Nie, SS pôjde dovolie samostatne, mm. tak ako v tých posledných štyroch voľbách, ktoré už doteraz sme mali, máme za sebou. Máme čo voličom ponúknuť, máme najlepší program a, a budeme ich presvedčať o tom, že my vieme zabezpečiť reštart Slovenska. K tomu Na zo skupeniu strane, ale chcem by povedať... by sa mu to podarilo
0: vytvoriť spojenie KDH za ľudí, Hegerovcov, mm. možno ešte nejakých ďalších malých strán, tak by vás to mohlo ohrazovať ja to skôr vítam,
1: ja ja vítam, lebo som za to, aby neprepadli tie pravicové hlasy. Ono hmm. ich dosť veľa prepadlo v posledných voľbách. PS spolu, tam takmer 7%, KDH takmer 5%, u Maďarov to bolo tiež vyše 4%. Toto samozrejme potom je škoda a potom sa tu javí, vzniká dojem, ako keby tu väčšina národná chcela, chcela FICA. Čiže ja podporujem to, nech, nech sa len spoja a nech prezentuje nejakú rozumnú alternatívu voličom, aby neprepadli tie marginálne pravicové hlasy.
0: A má na to Eduard Heger, aby pospával toľko subjektov?
1: Ja, ja mám teda pochybnosť, že on to bude spájať. Ak som to pochopil, tak ten, kto bude ťahať nitky, bude Mikuláš Zúrinda. A tak, ako povedal pre chvíľkov aj Boris Kolár, jeden z dôvodov, prečo tá 76 nebol taký dobrý nápad, je ten, že by sme vyslovili dôveru, vznikne vláda, a potom si môže samozrejme vymeniť rôznych ministrov a zrazu my zistíme, že povedzme dva mesiace alebo mesiac neskôr zistíme, že, že, zrazu my, že sme vlastne podporili de facto vládu Mikuláša Dzurindu, čo mne sa teda nechce, lebo však všetci si gorilu pamätáme a preto je správne, ja považujem za správne, aby Edoad Heger sa čím skôr jasne vyjadril, aby aj voliči, aj verejnosť, aj my napríklad sme vedeli, na čom sme. Na záver chcem povedať ešte jednu vec, že nebola to SAS, kvôli ktorej nevznikla tá 76-ka. Ona by nevznikla ani keby sme my všetky hlasy dali, preto lebo sme rodina sa opakovania jasne vyjadrilo, že nedajú hlasy na 76-ku, ktorá by vládla do februára budúceho roku. Takto isto sa vyjadril poslanec Gimeši, poslanec Valášek a... Po, poslanec Matović to dokonca podmienil odstupom ministra Hirmana, čo, čo ja považujem za, za jednoducho e, nesprávny krok v tejto napätej dobe. I keď, áno, ja som tiež ho kritizoval, ale to neznamená, že treba to hneď podmiňovať tým, aby odstúpil.
0: Dobre, pani, aby sme teda ľuďom nejakým spôsobom povedali, že čo majú čakať, lebo už ste opísali všetko, čo sa dialo, ale aby sme vedeli, že čo sa čo teda bude. má diať. Vy budete tlačiť na to, v každom prípade napriek tomu, že Eduard Heger teda e, slovami pana Vetraka hovoril o tom, že až v marci by sa mohlo hlasovať o termíne predčasných volieb. aby termín predčasných volieb bol do, do, odhlasovaný a potom teda určite nebude úradnícka vláda, to máte dohodnuté s pani prezidentskou Pankolár a teda bude vládnuť vláda
2: Eduarda Hegera. Áno, do predčasných volieb. To znamená, že pani prezidentka jasne povedala, ona 1. februára vymenuje úradníckú vládu a pán mm, Heger odíde do uh, poslaneckých lavíc. Pokiaľ neurobíme dve veci, teda zmeníme ústavu a skrátime si volebné obdobie, takže ten koncenzus vyzerá teraz na september a musíme prijať tento september. Pokiaľ sa nám toto, september. a to je jedno, či to bude 23. alebo 30. to nedeli nenásobí. To nedeli nenásobí.
0: <coughs>
2: Proste, že to bude, uh, že budú predčasné voľby. Pokiaľ toto nie, budeme schopní urobiť do konca januára. Všetky tieto ďalšie požiadavky a snahy sú úplne irrelevantné, preto lebo nastúpi nastúpi vláda vládavanie prezidentky. A ja si myslím, že tomuto by sme mali predísť, aby uh, sme takýmto spôsobom znova tu vytvárali ďalší cirkus.
0: Poďme ešte aspoň, uh, Dobra tému, na ktorú máte zásadne iný názor a to je úprava právopárov rovnakého pohlavia, Minister spravodlivosti prišiel s návrhom a ponúka teda nie registrované partnerstvo, ale dôverníctvo. Ktorákoľvek osoba bude môcť vyhlásiť o inej osobe, že je jej dôverníkom. Pozroj, čo vy na ten návrh?
1: Že je slabý, že je nedostatočný mohol byť kľudne lepší, mohol byť taký, aký je štandard v Európe. Myslím si, že táto skupina obyvateľstva si to zaslúžila aj po to, čo si museli vytrpieť v súvislosti s vraždou pre teplárňov, alebo, alebo v súvislosti s útokmi na nich, ktoré boli začiatkom januára, zo Matoviča. Ale zároveň hovorím, no tak je, je to predsa len nejaký posun, bude sa to dať v budúcnosti vylepšiť, no tak e, aspoň toto.
0: Pán Kolár, čo hovoríte na to, že LGBTI komunita hovorí, že sa vlastne nič nerieši takýmto návrhom, že to v podstate nerieši tie situácie, ktoré žiadali?
1: S tým Sám. sa dá len súhlasiť.
0: Ja môžem povedať jednu vec, že
2: tento parlament, si myslím, ako je dnes zložený, tak tam nemajú šancu uspieť v niečom silnejšom ja som presvedčený, že treba začať. Aj tá najdlhšia cesta začína prvým krokom. Toto je taký prvý krok, ktorý, ktorý vnímame veľmi pozitívne zo strany pána ministra Karasa. V prípade, že takéto niečo sa dostane do parlamentu, za toto sme ochotní zahlasovať.
0: Pán Solik, vy za to zahlasujete?
1: Toto vám teraz nemiem povedať, pretože mne v prvom rade záleží na jednote klubu a budeme to ešte na klube preberať. A je možné, že napríklad dáme pozmeňovací návrh a zahlasujeme len, ak bude ten návrh prijatý a tak ďalej. Čiže teraz vám to neviem definitívne, povedal. klub k tomuto ešte nesediel. Ja, ja osobne ma... musím
2: povedať, že to je určitý krok e, do plusu. Pokiaľ každý bude robiť obštrukciu, tak to zostane v takomto stave, že to nebude riešené tak vôbec. Je to, je to malý takto krôc, to či, ale
1: však samotná komunita hovorí, že v podstate nič to dokopie nerieši a že to je príliš málo. Hovorím... Malo by to byť o mnoho viac, my, my aj o mnoho viac navrhujeme, máme to dlhodobo v programe, ale e, áno, treba Príliš reflektovať... Príliš, ako nič. Treba rešpektovať aj to, že ten parlament je dnes zložený a je v ňom aj dosť veľa kr- klerofašistov by sa dalo nazvať. No tak bohužiaľ, také Dobre, to je. Pani,
0: ešte nakrátko jednu tému, paragraf 363, ktorý najvišie teda Maro Žilinka použil v prospech vášho ex-kolegu Martina Borguliu.
2: Skutok, ku ktorému došlo, nie je možné kvalifikovať zo strany obvineného
1: bývalého obvineného inžiniera MB ako trestný čin.
0: Pán Solk, čo hovoríte na to posledné rozhodnutie pána Živenku?
1: Ja to povedám celé za, za nešťastné tieto rozhodnutia, ktoré sú veľmi, veľmi e, problematické a je ich, je ich veľa. Tá voľba jednoducho nebola šťastná a myslím si, Zhodnete že je čas... s Ebuardom
0: Hegerom, ktorý tvrdí, že to bola najväčšia chyba?
1: Z tých, nominálnych personácií, z tých personálnych nominácií to tak vyzerá, áno. Ale každopádne, ja teda si spomínam na to, ako pri verejnom vypočutí pán Žilinka povedal, je to aj na videu, bolo to zverejnené, že paragraf 363 robí šarapatu, to teda doslova, a že on súhlasí s tým, že by bol zrušený alebo pozmenený. A zrazu si na to nepamätá. Keď takéto niečo on povie na verejnom vypočutí, tak je to vlastne niečo ako verejný prísľub, a myslím si, že by viacej sa k tomu priznať, čo predtým hovoril. Sa... Pán Kolár, vy máte
0: radikálne iný názor no. na pána Želinku, ale preto sa chcem opýtať inú otázku, no. a aby sme si to vyjasnili. Pán Burgula priznal, že dal vlastne 50 tisíc policajtom, ale vraj neupláca, ale bol obeťou vydierania. Aby sme si to predstavili, vy by ste sa týmto spôsobom bránili v rovnakej situácii, <coughs> že vy by ste dali tiež 50 tisíc policajtom, Pozrieťte aby vám, vám dali pokoj?
2: Nie. Ja začnem prvojou vecou, tou 363 A dovolte mi, aby... A skúste ma, pán reaktor, v jednu minútu nepreušiť a nedáť ďalšie doplňujúce otázky. Ja, rád by som musíme, to musíme. To je veľmi dôležitá vec. A... Zoberme Naše si... Odpovie. Tu nás všetci strašíme nejakou 363 Zoberme si prípad pána Pčolinského. 363. Dostal 363 a tým pánomu zrušili obvinenie. Ale to obvinenie mu znova otvorili tí istý vyšetrovateľe, ten istý špeciálny prokurátor a dostalo sa to na súd. Všetci ste vtedy unisono rozprávali novinári aj vy v redakciách, že mal ísť na spravodlivý súd, mal počkať na súd, však ten, keď by bol nevinný, však ten by ho oslobodil. A nie, nie nenechám si zobrať teda slobodu. Nie, nenechám, nie to, je, to, je, to je problém pri šestrojí. Nie, Markiz, nie, nie odmietam sa nie to. Zastavte si skákať do reči. Prosím vás, pekne. To je dôležitá vec a ja to musím povedať. A ja musel, to musím znamená, že, nie, sa ta, To znamená, že teraz sa znova toho pana Pčolinského obvinili a dostalo sa to na špeciálny súd. Tento špeciálny súd to neprijal a odmietol. Špeciálny prokurátor sa odvolal na vyššiu inštanciu, čiže na najvyšší súd. Tento rovnako potvrdil a neprial to. To znamená, že vlastne tieto dva súdy potvrdili rozhodnutie špeciálneho teda generálneho prokurátora a že dobre vlastne e, učinil, že e, videl tam ten problém, a 363 bola potvrdená aj tými dvomi súdmi. Ale to sa už nikde nehovorí. Všetci strašite jednou 363, ale prečo vy nerozprávate, to je manipulatívne. Prečo vy nerozprávate, že o 363 požiadal pán Bodor a nedostal ju. Nedostal ju. Požiadal pán Kramer, nedostal ju. Požiadal pán Žiga, nedostal ju.
0: Požiadal pán uh, pani Jankovska, nedostala. Tak by som tomu vedel Dobre, opakovať. Do vy nemocie. ste si na tieto vaše výroky teda zobrali viac ako minútu, tak sa chcem len a vy si viete predstaviť, že by ste dali policajtom 50 tisíc, aby vám dali pokoj?
2: Nie, v žiadnom prípade si neviem predstaviť že by som mal dávať policajtom 50 ísť a mi dali pokoj, ale si uvedomte, keď sa bavíme k tomu pánovi Borgulovi, jasná odpoveď. <hý> Viete čo? Ja Poďme vám niečo povedem. Uplatok rubriku. dávate vtedy, keď chcete, aby vám ten policajt niečo vybavil. Nejaký, ne, máte nejaký trestný čin, máte nejaký problém a ten potrebujete uplatiť. Lenže u pána Borgulu ten problém nenašli. Pán Sám kor. špeciálny prokurátor ho, ho dal hľadať a nenašli. Čiže nemá, nemá, nebol ten, ten dôvod, prečo mal uplácať. Máme On bol Máme.
0: Posledné dva minúty. Dúfam, že sa nám to podarí celé zodpovedať. Výsledne. Poďme na záverečnú rubiku. Pomerne jednoduchá otázka, tak dúfam, že to zvládneme. Váš odhad, pán Koláš, stihne? Parlament do konca januára schváliť termín predčasných volieb? Stihne. Pán Sulik, rovnoká otázka. My spravíme všetko preto. Otázka k tomu, čo povedal aktuálne v Nátelo plus Milan Krajniak. S republikou do vlády vy osobne nepôjdete? Nie, určite nie. Toto platí aj pre vás? Áno. Pán Sulík, ak by chcela ísť Lucia Ďuriš-Nikovsanova opäť na vašu kandidátku, prijali by ste ju?
1: Tato otázka je bezpredmetná, zaklada si svoju vlastnú stranu. Ešte máme roka minimálne. Odišla prakticky bezdôvodne, teraz si zaklada svoju stranu. Ja teda vylúčen, že ona by chcela ísť na našu kandidátku.
0: Pán Kolár, je možné, že sa na vašej kandidátke... By k nám? <laughs> nie je to možné. Objavili bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský? Na kandidátke?
2: Ne, nevidím to teraz uh, túto otázku. ako.. Ja, že ako... Či sa obdaví,
1: no, že tak, tak,
2: tak. Takže nie.
0: <laughs> Zatiaľ nie. A bol by Peter Pellegrini horší koaličný partner ako Igor Matovič?
1: Nie, horší by určite nebol. Na druhej strane, k partnerovi som vám povedal, že sa so budem vyjadrovať 110 dní pred voľbami.
0: Počkame si na to. Ďakujem pani, že ste prišli. Ďakujem za pozornie. Z dnešného na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách na Telo Plus. Ten teraz ex-premiérkou Ivetou Radičovou. Príjemný zvyšok nedeľa. Tak páni, poďme na devacké otázky a začnem pánom Sulikom. Zoltán sa pýta, kedy plánuje pan Sulík odcestovať na svoj ranč do Austrálie a nechať robiť politiku niekomu, komu nejde len o vlastné dobro, ale aj o dobro občanov.
1: Na dôchodok plánujem tam tráviť niekoľko mesiacov v roku, to poprvé. druhé, čo sa týka toho dobra, pozdravujem Zoltána, bol som to ja, čo vybavil lacný prúd pre domácnosti a nikto iný.
0: Florián, prečo teraz prichádzate s opätovnými obedami zadarmo? Ak ste taký prorodinný, tak prečo ste to neriešili, kým ste mali moc a boli na to financie a vyťahujete to tu teraz ako kampaňový žolík?
2: Nie, ja si myslím, že to je správne urobiť. Mali sme v, predtým v koalícii partnerov, ktorí to proste chceli zrušiť alebo ktorí to proste odmietali, lebo mali iný iné politikum, vtedy sme to nevedeli ust, ustať, ale teraz si myslím, že je to správna vec. Okrem toho si to vyžaduje strašne veľa ľudí. Ľudia nemajú dostatok finančných zdrojov na to, aby ufinancovali vôbec chod domácnosti
0: a toto im veľmi pomôže. Erika, kedy priznáte, že ste to nepremysleli a prestrelili?
1: No, my sme mali úplne jasný cieľ od leta minulého roku a ten, sa, ten znel dostať Igora Matoviče z vlády a za týmto sme cieľenie išli dôsledne, až kým sme ho nedosiahli.
0: Erika, čo máte také na žilinku, že pre vás tak maká? Na to nebudem ani odpovedať. Je to je absolútna hlúpost. Richard, prečo stále meníte názory?
1: Lebo život sa vyvíja. Viete, ne, neviete všetko predpokladať vopred, tak keď sa niečo udeje, tak len hlupak nemení názory. Áno, priznávam, na sme názory menili častejšie, ale, ale to naše základné ťaženie, v tom sme boli veľmi dôslední.
0: Koľko bytov ste už stihli postaviť? Odpoveď poprosím číselne. Máme podpísaný kontrakt na
2: 9000 výstavbu, 9000 nájomných bytov. Teraz sa to spúšťa. Vláda podpísala zmluvu s VIG a s rakúskymi partnermi. 9000 prvých bytov sa začína stavať. A musím povedať, tu vám ukážem, že na tomto formuláriu sa už môžete, môžete prihlásiť a môžu sa tam prihlásiť prvý zaujímaví. Ide sa stavať 9000 bytov.
0: Miroslav, toto sú už na oboch. Je podľa vás normálne, aby vláda, ktorú nikto nechce, tu škodila ešte 9 mesiacov?
1: Začnám ja? Nech sa páči. No tak nie je to 9, je to len 8. Medzi tým sú dvaletné prázdnenové mesiace, a, ktoré teda tiež ako vláda nezasada vtedy. Ale ja si myslím, je dôležité, aby sa našiel ten kompromis. A keď raz vám Olano povie, že, oni, že čím neskôr a, a v september je jediný kompromis pre nich, tak jednoducho treba to rešpektovať.
0: Haná, boli hlasovať, to je vlastne na oboch, Takže či je ne, normálne. Na nie, nebol som na refnedie. nie, nie prepáčte, len ha- uh, Miroslav sa pýtal, je podľa vás normálne, uh, aby tu vláda bola ešte 9 mesiacov? No,
2: ja si myslím, že normálne by bolo po povalení vlády, aby sme urobili tie predčasné voľby čo najskôr. Je tam nejaká technická predstavka t- na tých 110 dní. Čiže normálne by bolo máj jún. Ale ešte raz hovorím, keďže nemám ja na máj, jún dostatok hlasov a jediný možný kompromisný termín najbližší k tomu máju, k júnu je september, no tak musím súhlasiť no, s tým no, Normálne
1: je kompromis.
0: No. Späť k Hane, boli hlasovať v referende? Ja nie. Ani ja. Patrik, prečo nie je lepší zmiešaný volebný systém? Nechcú sa vám robiť štruktúry? Ja, My
2: mám prvé, ja mám štruktúry v každom okresnom a krajskom meste, mám štruktúry, takže ja tie štruktúry mám.
1: My máme tiež štruktúry, máme v každom krajskom meste kanceláriu, máme krajských predsedov, máme vo všetkých okresoch okresných predsedov. Tých dôvodov je o mnoho viac. Na to tu teraz nie je priestor, ale som sa opakovane k tomu vyjadril, takže ten, kto sa toto pýtal, keď si dá, že vyhľadať Richard Culík jeden volebný obvod, nájde tam ono, že 5 mojich článkov, kde veľmi detailne vysvetľujem, prečo je jeden volebný obvod najlepšie riešenie.
0: Vnímajú kroky generálneho prokurátora ako správne?
1: Ja áno.
2: Alebo dodržiava zákon. Strikne sa pozera iba na merito veci a nie na to, že kto, o kom sa pojednáva. A to je veľmi dôležité. Ja nechcem
1: teraz že s ľahkosťou povedať presný opak. Lebo napríklad bol tu spomenutý uh, bývalý šéf Sisky, Vladimír Pčolinský a tam, a som, sa aj ja, aj súdy. tam som sa ja opakovane vyjadril, že t- to, čo sa mu, uh, to, čo sa mu to, čo ho bol obvinený, čo sa mu kladlo za vinu, bol úplatok 20 tisíc a on sedel 7 mesiacovú vyšetrovacej väzbe, Tam jednoducho mali vyšetrovateľe byť o mnoho rýchlejší. Čiže nedá sa to tak jednoznačne povedať. Boli tu vedené niekoľko príkladov, ktoré, kde ne, nebolo udelený paragraf 363, teda uplatnený a tak ďalej. Preto to, čo sa dá pánovi Žilinkovi s určitosťou vyčítať je, že na verejnom vypočutí on povedal, že ten paragraf robí šarapatu a že je za to, alebo zrušený.
0: Záverečná. Chcete byť spolu vo vláde, ktorá by vznikla po voľbách?
1: Ja sa vyjadrim po čo budú voľby vyhlásené, to znamená 110 dní pred ich konaním. Opakovane som to povedal.
0: Čiže možno, že by ste vylúčili pána Kolára ja sa, zo spolubrad?
1: Na čo špekulujete? Ja sa vôbec k tomuto vyjadrím, či Pelegrini, či, či Kolár, či kdokoľvek iný, ja sa vyjadrím až 110 dní pred voľbami. Jediné, čo platí, lebo tak sa to, tak rozhodol náš kongres, a to je pre mňa záväzné, je, že do vlády nepojdeme so smerom LSNS a SNS.
0: To som myslel, že je taká nevinná otázka. Tak pán Kolár? Či pôjdem do vlády z Rícha rozhodnúť. Chcete byť spolu vo vláde, ktorá by vznikla po vo voľbách?
2: Pozrite sa, ja si myslím, že na túto otázku dajú odpoveď ľudia, občania, voliči vo voľbách a tí na setá tak, ako si to budú v tom danom termíne predstavať. Keď nás budú chcieť mať spolu, tak tam budeme. Keď nás nebudú chcieť mať, niekto sa nedostane jedna a druhá strana, tak tam nebudeme tie celé. A
0: verte vláte?
2: tomu, že áno, výsledkami volie. A tým, tým dajú. sa stanoví Pani všetko.
1: Dajú. Nakoniec, na, konci dňa, dajú. na konci dňa dostanete úplne jasný, jasnú informáciu, jasný pokyn, že ako to ten volič chce vidieť, tie, tie hlavné, tie veľké skupiny voličov, ako to chcú vidieť. Je to niečo, ako máme aj kolegov, ktorí hovoria, že mne Boh cestu ukáže. Tak ja hovorím, že mne volič cestu ukáže.
2: Ďakujem. Ďakujem.